0: の中芥川龍之介ケビン氏に問われたる木こりの物語「さようでございます。あの死骸を見つけたのは私に違いございません。私はけさいつもの通り裏山の杉を切りに参りました。すると山陰の藪の中にあの死骸があったのでございます。あったところでございますかそれは山科の駅地からは四五町ほど隔たっておりましょう竹の中に痩せすぎの混じった人気のないところでございます死骸は花田の水管に都風の鮫干しをかぶったまま仰向けに倒れておりました何しろ一刀とは申すものの胸元の突き傷でございますから死骸の周りの竹の落ち葉は巣を西見たようでございます。い,いえ、血はもう流れてはおりません。傷口も乾いておったようでございます。おまけにそこには馬映えが一匹、私の足音も聞こえないようにべったり食いついておりましたっけ。立ちか何かは見えなかったかい,いえ、何もございません。ただ、そのそばの杉の根形に、縄が一筋落ちておりました。それから、そうそう、縄の他にも串が一つございました。死骸の周りにあったものは、この二つ切りでございます。が、草や竹の落ち葉は一面に踏み荒らされておりましたから、きっとあの男は殺される前に、よほど手痛い働きでもいたしたのに違いございません。何馬はいなかったかあそこは一体馬なぞには入れないところでございます。何しろ馬の通う道とはやぶひとつ隔たっておりますから。ケビー氏に問われたる旅奉仕の物語あの死骸の男には確かに昨日会っております。昨日のさあ、昼頃でございましょう。場所は、関山から山品へ参ろうという途中でございます。あの男は、馬に乗った女と一緒に、関山の方へ歩いて参りました。女は無視を垂れておりましたから、顔は私にはわかりません。見えたのは、ただ、萩重ねらしい、絹の色ばかりでございます。馬は月毛の、確か、帽子神の馬のようでございました。竹でございますか竹は、良きもございましたか。何しろ、社門のことでございますから、その辺ははっきり存じません。男は、い,いえ、たちも帯びておれば弓矢も携えておりました。黒い塗り絵びらへ、二重あまりそやを刺したのは、ただいまでもはっきり覚えております。あの男がかようになろうとは、夢にも思わずおりましたが、まことに、人間の命などは、にょろやくにょでんに違いございません。やれやれ、なんとも申しようのない、気の毒なことをいたしました。ケビン氏に問われたる、方面の物語。私が絡め取った男でございますかこれは確かに、多常丸という、名高い盗人でございます。もっとも私が絡め取った時には、馬から落ちたのでございましょう。淡田口の石橋の上に、ううんうなっておりました。時刻でございますか。時刻は昨夜の初公頃でございます。いつぞや私が捕らえ損じた時にも、やはりこの紺のスイカに、打ち出しの太刀を吐いておりました。ただ、今はその他にもご覧の通り、弓矢の類さえ携えております。さようでございますか。あの死骸の男が持っていたのも。では人殺しを働いたのは、この多常丸に違いございません。皮を巻いた弓、黒の入りのエビラ、鷹の葉のやが17本。これは皆、あの男が持っていたものでございましょう。はい。馬もおっしゃる通り、帽子紙の月毛でございます。その畜生に落とされるとは何かの因縁に違いございません。それは石橋の少し先に長いはずなを引いたまま道端の青すすきを食っておりました。この多條丸というやつは落中に徘徊する盗人の中でも女好きのやつでございます。去年の秋、鳥辺寺のビンズルの後ろの山に物詣に来たらしい女房が一人、目のわらわと一緒に殺されていたのは、こいつの仕業だとか申しておりました。その月毛に乗っていた女も、こいつがあの男を殺したとなれば、どこへどうしたかわかりません。差し出がましゅうございますが、それもご仙議くださいまし。ケビに問われたるオーナの物語はい。あの死骸は、手前が娘が。片づいた男でございます。が、都のものではございません。若さの国府の侍でございます。名は、金沢の竹広。年は二十六歳でございました。い,いえ、優しい気立てでございますから、遺恨など受けるはずはございません。娘でございますか娘の名はマサゴ。歳は十九歳でございます。これは男にも劣らぬくらい価値気の女でございますが、まだ一度も竹ろの他には男を持ったことはございません。顔は色の浅黒い、左の目尻にほくろのある小さいうりざね顔でございます。竹ろは昨日娘と一緒に若さへ立ったのでございますがこんなことになりますとはんという因果でございましょう。しかし娘はどうなりましたやら婿のことは諦めましてもこれだけは心配でなりません。どうかこの乳母が一生のお願いでございますからたとえく先を分けましても。娘の行方をお尋ねくださいまし。何にいたせにくいのは、その多常丸とか何とか申す、盗人のやつでございます。婿ばかりか。娘はでも。あとは泣き入りで言葉なし。多常丸の白状。あの男を殺したのは私です。しかし女は殺しはしません。ではどこへ行ったのかそれは私にもわからないのです。まあお待ちなさい。いくら拷問にかけられても知らないことは申されますまい。その上私もこうなれば卑怯な隠し立てはしないつもりです。私は昨日の昼少し過ぎ、あの夫婦に出会いました。その時風の吹いた拍子に、虫しの垂れ絹が上がったものですから、ちらりと女の顔が見えたのです。ちらりと。見えたと思う瞬間には、もう見えなくなったのですが、ひとつにはそのためもあったのでしょう。私には、あの女の顔が、女菩薩のように見えたのです。私はそのとっさの間に、たとえ男は殺しても、女は奪おうと決心しました。何男を殺す謎は、あなた方の思っているように大したことではありません。どうせ女を奪うとなれば、必ず男は殺されるのです。ただ私は殺すときに、腰の太刀を使うのですが、あなた方は太刀は使わない。ただ権力で殺す。金で殺す。どうかすると、おためごかしの言葉だけでも殺すでしょう。なるほど血は流れない。男は立派に生きている。しかしそれでも殺したのです。罪の深さを考えてみれば、あなた方が悪いか、私が悪いか、どちらが悪いかわかりません。しかし男を殺さずとも、女を奪うことができれば別に不足はないわけです。いや、その時の心持ちではできるだけ男を殺さずに女を奪おうと決心したのです。が、あの山下の液地ではとてもそんなことはできません。そこで私は山の中へあの夫婦を連れ込む工夫をしました。これも造作はありません。私はあの夫婦と道連れになると、向こうの山には古塚がある。この古塚を暴いてみたら、鏡や太刀がたくさん出た。私は誰も知らないように、山の影の藪の中へ、そういうものをうずめてある。もし望み手があるならば、どれでも安い値に売り渡したい。という話をしたのです。男はいつか私の話に、だんだん心を動かし始めました。それから、どうです。欲というものは恐ろしいではありませんか。それから半時も経たないうちに、あの夫婦は私と一緒に山道へ馬を向けていたのです。私はヤぶの前へ来ると、宝はこの中に埋めてある、見に来てくれ、と言いました。男は欲に乾いていますから、依存のあるはずはありません。が、女は馬も降りずに、待っているというのです。また、あの藪の茂っているのを見ては、そういうのも無理はありますまい。私は、これも実を言えば、思うつぼにはまったのですから、女一人を残したまま、男と藪の中へ入りました。藪は、しばらくの間は竹ばかりです。が、班長ほど行ったところに、やや開いた杉村がある。私の仕事をし遂げるのには、これほど都合のいい場所はありません。私は藪を押し分けながら、宝は杉の下に埋めてあると、もっともらしい嘘をつきました。男は私にそう言われると、もう痩せすぎがすいて見える方へ、一生懸命に進んでいきます。そのうちに竹がまばらになると、何本も杉が並んでいる。私はそこへ来るが早いか、いきなり相手を組み伏せました。男も太刀を吐いているだけに力は相当あったようですが、不意を打たれてはたまりません。たちまち一本の杉の根方へ、くくりつけられてしまいました。縄ですか縄は盗人のありがたさに、いつ塀を越えるかわかりませんから。ちゃんと腰につけていたのです。もちろん、声を出させないためにも、竹の落ち葉を頬張らせれば、他に面倒はありません。私は男を片付けてしまうと、今度はまた女のところへ、男が急病を起こしたらしいから、見に来てくれと言いに行きました。これも図星に当たったのは、申し上げるまでもありますまい。女は一目傘を脱いだまま、私に手を取られながら、藪の奥へ入っていきました。ところがそこへ来てみると、男は杉の根に縛られている。女はそれを一目見るなり、いつの間に懐から出していたか、きらりとさすがを引き抜きました。私はまだ今までに、あのくらい気象の激しい女は、一人も見たことがありません。もしその時でも油断していたらば、一月にば腹をつかれたでしょう。いや、それは身をかわしたところが、無に無残に切り立てられるうちには、どんな怪我もしかねなかったのです。な、私も多常丸ですから、どうにかこうにかたちも抜かずに、とうとうさすが落ち落としました。いくら気のまさった女でも、獲物がなければ仕方がありません。私はとうとう思い通り、男の命は取らずとも、女を手に入れることはできたのです。男の命は取らずとも。そうです。私はその上にも男を殺すつもりはなかったのです。ところが、泣き伏した女を後に、ヤブの外へ逃げようとすると、女は突然私の腕へ、気違いのようにすがりつきました。しかも、キレキレに叫ぶのを聞けば、あなたが死ぬか、夫が死ぬか、どちらか、どちらか一人死んでくれ、二人の男に恥を見せるのは死ぬよりも辛い、というのです。いや、そのうちどちらにしろ、生き残った男に連れ添いたい。そうもあえぎあえぎ言うのです。私は、その時猛然と、男を殺したい気になりました。こんなことを申し上げると、きっと私はあなた方より残酷な人間に見えるでしょう。しかしそれはあなた方があの女の顔を見ないからです。ことにその一瞬間の燃えるような瞳を見ないからです。私は女と目を合わせたとき、たとえ雷に撃ち殺されても、この女を妻にしたいと思いました。妻にしたい。私の念頭にあったのは、ただこういう一言だけです。これはあなた方の思うようにいやしい色欲ではありません。もしその時色欲の他に何も望みがなかったとすれば私は女を蹴倒してもきっと逃げてしまったでしょう。男もそうすれば私の太ちに血を塗ることにはならなかったのです。が、薄暗い藪の中にじっと女の顔を見た刹那。私は男を殺さない限り、ここは去るまいと覚悟しました。しかし男を殺すにしても、卑怯な殺し方はしたくはありません。私は男の縄を解いた上、立ち打ちをしろと言いました。杉の根方に落ちていたのは、その時捨て忘れた縄なのです。男は結相を変えたまま、太い立ちを引き抜きました。と思うと口も聞かずに奮然と私へ飛びかかりました。その立ち打ちがどうなったかは申し上げるまでもありますまい。私の立ちは23号目に相手の胸を貫きました。23号目に。どうかそれを忘れずにください。私は今でもこのことだけは関心だと思っているのです。私と二十号を切り結んだものは天下にあの男一人だけですから。私は男が倒れると同時に血に染まった刀を下げたなり女の方を振り返りました。すると、どうです。あの女はどこにもいないではありませんか。私は女がどちらへ逃げたか杉村の間を探してみました。が、竹の落ち葉の上には、それらしい跡も残っていません。また耳を澄ませてみても、聞こえるのはただ、男の喉に断末魔の音がするだけです。ことによるとあの女は、私が立ち打ちを始めるが早いか、人の助けでも呼ぶために、やぶをくぐって逃げたのかもしれない。私はそう考えると、今度は私の命ですから、立ちや弓矢を奪ったなり、すぐにまた元の山道へ出ました。そこにはまだ女の馬が静かに草を食っています。その後のことは申し上げるだけ無用の口数に過ぎますまい。ただ都へ入る前に立ちだけはもう手放してしまいました。私の白状はこれだけです。どうせ一度はおうちの小杖にかける首と思っていますから、どうかごっけいに合わせてください。清水寺に来れる女の懺悔その紺の水管を着た男は、私を手ごめにしてしまうと、縛られた夫を眺めながら、あざけるように笑いました。夫はどんなに無念だったでしょう。いくら身もだえをしても、体中にかかった縄目は、一層ひしひしと食い入るだけです。私は、思わず夫のそばへ、転ぶように走り寄りました。いえ、走り寄ろうとしたのです。しかし、男はとっさの間に、私をそこへ蹴倒しました。ちょうどそのんです。私は夫の目の中に、何とも言いようのない輝きが、宿っているのを悟りました。何とも言いようのない。私は、あの目を思い出すと、今でも身震いが出ずにはいられません。口さえ一言も聞けない夫は、その刹那の目の中に一切の心を伝えたのです。しかし、そこにひらめいていたのは、怒りでもなければ悲しみでもない。ただ、私を蔑すんだ。冷たい光だったではありませんか。私は男に蹴られたよりも、その目の色に打たれたように、我知らず何か叫んだぎり、とうとう気を失ってしまいました。そのうちにやっと気がついてみると、あの紺の水管の男は、もうどこかへ行っていました。後にはただ杉の根形に、夫が縛られているだけです。私は竹の落ち葉の上に、やっと体を起こしたなり、夫の顔を見守りました。が、夫の目の色は、少しもさっきと変わりません。やはり冷たい下げずみの底に、憎しみの色を見せているのです。恥ずかしさ、悲しさ、腹立たしさ。その時の私の心の内は、何と言えばいいのかわかりません。私はよろよろ立ち上がりながら、夫のそばへ近寄りました。あなた、もうこうなった上は、あなたとご一緒にはいられません。私は一思いに死ぬ覚悟です。しかし、しかしあなたもお死になすってください。あなたは私の恥をご覧になりました。私はこのままあなた一人、お残し申すわけには参りません。私は一生懸命にこれだけのことを言いました。それでも夫は忌まわしそうに私を見つめているばかりなのです。私は避けそうな胸を押さえながら夫の太刀を探しました。が、あの盗人に奪われたのでしょう。太刀はもちろん弓矢さえも藪の中には見当たりません。しかし幸いさすがだけは私の足元に落ちているのです。私はそのさすがを振り上げると、もう一度夫にこう言いました。では、お命をいただかせてください。私もすぐにおもします。夫はこの言葉を聞いたとき、やっと唇を動かしました。もちろん口には笹の落ち葉がいっぱいに詰まっていますから、声は少しも聞こえません。が、私はそれを見ると、たちまちその言葉を悟りました。夫は私を下げすんだまま、殺せ、と一言言ったのです。私はほとんど夢うずつ,つのうちに、夫の鼻田の水管の胸つずぶりとさすがを刺し通しました。私はまたこの時も気を失ってしまったのでしょう。やっとあたりを見回した時には、夫はもう縛られたまま、塔に息が絶えていました。その青ざめた顔の上には、竹に混じった杉村の空から、西日が一筋落ちているのです。私は泣き声を飲みながら、死骸の縄を解き捨てました。そうして、そうして私がどうなったか、それだけはもう私には、申し上げる力もありません。とにかく私はどうしても、死にきる力がなかったのです。さすがに喉を突き立てたり、山の裾の池へ身を投げたり、いろいろなこともしてみましたが、死にきれずにこうしている限り、これも自慢にはなりますまい。私のように不甲斐ないものは、大事大妃の完全音菩薩も、お見放しなすったものかもしれません。しかし、夫を殺した私は、盗人の手ごめにあった私は、一体どうすればよいのでしょう。一体私は、<笑>私は。ミコの口を借りたる資料の物語。盗人は妻を手ごめにすると、そこへ腰を下ろしたまま、いろいろ妻を慰め出した。俺はもちろん口は聞けない。体も杉の根に縛られている。が、俺はその間に何度も妻へ目配せをした。この男の言うことを真に受けるな。何を言っても嘘と思え。俺はそんな意味を伝えたいと思った。しかし妻は正然と笹の落ち葉に座ったなり、じっと膝へ目をやっている。それがどうも盗人の言葉に聞き入っているように見えるではないか。俺は妬ましさに身もだえをした。が、盗っ人はそれからそれへと巧妙に話を進めている。一度でも肌身を汚したとなれば、夫との仲も折り合うまい。そんな夫に連れ添っているより、自分の妻になる気はないか。自分は愛おしいと思えばこそ、大それた真似も働いたのだ。盗人はとうとう大胆にも、そういう話さえ持ち出した。盗人にこう言われると妻はうっとりと顔をもたげた。俺はまだあの時ほど美しい妻を見たことがない。しかしその美しい妻は現在縛られた俺を前になんと盗人に返事をしたか。俺は中愚に迷っていても妻の返事を思い出すごとに真意に燃えなかった試しはない。妻は確かにこう言った。では、どこへでも連れてってください。妻の罪はそれだけではない。それだけならばこの闇の中に今ほど俺も苦しみはしまい。しかし、妻は夢のように、盗人に手を取られながら、藪の外へ行こうとすると、たちまち眼色を失ったなり、杉の根の礼を指さした。あの人を殺してください。私はあの人が生きていては、あなたと一緒にはいられません。妻は気が狂ったように何度もこう叫び立てた。あの人を殺してください。この言葉は嵐のように、今でも遠い闇の底へ、真っ逆さまに俺を吹き落とそうとする。一度でもこのくらい憎むべき言葉が人間の口を出たことがあろうか。一度でもこのくらい呪わしい言葉が人間の耳に触れたことがあろうか。一度でもこのくらい。<笑>その言葉を聞いたときには盗人さえ色を失ってしまった。あの人を殺してください。妻はそう叫びながら、盗人の腕にすがっている。盗人はじっと妻を見たまま、殺すとも殺さぬとも返事をしない。と思うか思わないうちに、妻は竹の落ち葉の上へ、ただ一蹴りに蹴倒された。<笑>盗人は静かに両腕を組むと、俺の姿へ目をやった。あの女はどうするつもりだ殺すかそれとも助けてやるか返事はただ頷けばよい。殺すか俺はこの言葉だけでも、盗人の罪は許してやりたい。妻は俺がためらううちに、何か一声叫ぶが早いか、たちまち藪の奥へ走り出した。盗人もとっさに飛びかかったが、これは袖さえ捉えなかったらしい。俺はただ幻のように、そういう景色を眺めていた。盗人は妻が逃げ去った後、太刀や弓矢を取り上げると、一箇所だけ俺の縄を切った。今度は俺の身の上だ。俺は盗人が矢部の外へ、姿を隠してしまう時に、こうつぶやいたのを覚えている。その後はどこも静かだった。いや、まだ誰かの泣く声がする。俺は縄を解きながらじっと耳を澄ませてみた。がその声も気がついてみれば、俺自身の泣いている声だったではないか。俺はやっと杉の根から疲れ果てた体を起こした。俺の前には妻が落とした、さすががが一つ光っている。俺はそれを手に取ると、ひとつきに俺の胸へ刺した。何か生臭い塊が俺の口へ込み上げてくる。が、苦しみは少しもない。ただ胸が冷たくなると、一層あたりがしんとしてしまった。ああ、なんという静かさだろう。この山陰のやぶの空には、小鳥一はさえずりに来ない。ただ、杉や竹の裏に寂しい日陰が漂っている。日陰が。それも次第に薄れてくる。もう杉や竹も見えない。俺はそこに倒れたまま深い静かさに包まれている。その時誰か忍び足に俺のそばへ来たものがある。俺はそちらを見ようとした。が、俺の周りにはいつか薄闇が立ち込めている。誰か。その誰かは見えない手にそっと胸のさすがを抜いた。同時に俺の口の中にはもう一度血潮が溢れてくる。俺はそれぎり永久に中雨の闇へ沈んでしまった。